0: Olá! Seja bem-vindo aí no em um Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre cinco produções cinematográficas para entender o governo Trump.
1: Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e compartilha em todas as redes sociais, né? Aproveita que já segue a gente também. As minhas redes, as da Fernanda e as do canal vão aparecer aqui embaixo.
0: Manda os vídeos pelo zap, no grupo da família.
1: <risos> é isso aí. Hoje a gente vai estrear aquela parte em que nós lemos os comentários de vocês. Sim. Então fica atento que depois a gente falar um pouquinho do Trump, <risos> nós vamos ler comentários.
0: Yes! Uhum. Bom, a gente aqui organizou uma cronologia, né? Então tem basicamente aí um por ano, né, de produções desde 2016, e o primeiro que a gente queria indicar aqui não diz respeito ao período em que o Trump já era presidente, tem a ver com a época em que o Trump ainda era candidato. E é o famoso Michael Moore in Trumpland. É uma espécie de documentário, na verdade é a gravação, de duas apresentações que o Michael Moore fez em uma pequena cidade no interior de Ohio, em 2016. Quando a campanha eleitoral nos Estados Unidos ainda estava rolando. E ele que tinha sido um apoiador do Bernie Sanders ao longo da campanha das primárias decidiu migrar, né, conceder apoio a Hillary Clinton. Organizou essas duas noites de apresentação em Ohio, um lugar que era reconhecidamente um reduto de eleitores né, republicanos e particularmente trumpistas. Então ele se propôs esse desafio, falar sobre a candidata adversária para um público hostil à candidatura da Hillary Clinton. Então, ele vai lá e vai fazer a crítica dele ao Trump. É uma crítica velada, ele não chega a ser muito direto, mas ele acaba, de certa forma, deixando bem claro qual é a preferência política dele. Não é um documentário que se pretende neutro, pelo contrário, Michael Moore, como vocês conhecem, de outros carnavais, costuma ser bastante ácido em relação principalmente às administrações republicanas. Ficou bem conhecido lá atrás por aquele documentário sobre tiros em Columbine, né, quando ele vai falar sobre as armas nos Estados Unidos. E depois também ganhou bastante repercussão com o Fahrenheit, 11 de setembro, quando ele critica né, a a política externa dos Estados Unidos em relação à maneira como lidou com o 11 de setembro. Esse é mais um da série Michael Moore. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, particularmente, tenho mixed feelings, acho que às vezes ele flerta um pouco com a teoria da conspiração, mas é um material interessante quando o objetivo é entender qual era a atmosfera da campanha eleitoral de 2016. Dá pra sentir um pouquinho ali quais eram os principais pontos de tensão e dá pra reconstruir o caminho que levou até a presidência do Donald Trump. Então a primeira dica, Michael Moore em Trampland, lá de 2016. A segunda indicação, lá de 2017, passando então para o período em que o Trump já é presidente, é um documentário super mega bom que está na Netflix, chama-se Get Me to Roger Stone. É um documentário que retrata a vida e a ação política de um estrategista né, político e também um lobista que atuou nos Estados Unidos durante muitos anos e que foi responsável por alavancar em vários momentos a carreira, a vida como businessman e depois a própria vocação política do Trump. Ele é uma espécie de assessor, de homem de confiança do presidente Trump. Ele esteve nos bastidores da elaboração de boa parte das estratégias de ascensão do Trump ao longo de toda a carreira. E esse documentário retrata não só a atuação particularmente desse personagem em relação né, à vida do Donald Trump, como também Dá o um gostinho sobre como se realiza a política nos Estados Unidos. Então, como os grupos de interesse, como a mobilização das barganhas acontece, inclusive acaba mostrando um lado nebuloso que às vezes flerta ali com corrupção, tráfico de influência. É um documentário bem interessante, muito bom. Ele foi muito bem avaliado, né? Mundo afora, e a gente aqui na DCC também recomenda pra você. Get Me to Roger Stones é a segunda indicação do dia. A nossa terceira indicação é um clássico, né? Se você botar lá, na Netflix Trump, vai ser a primeira opção que aparece, é o glorioso Trump, dois pontos um sonho americano, é uma produção da própria Netflix, basicamente uma espécie de documentário dividido em quatro episódios cada episódio retratando um período específico da vida do Trump e é uma espécie de reconstrução biográfica, né? eles vão contando desde os primórdios de quando ele assumiu os negócios da família, depois como ele imprimiu o próprio curso de ação dentro desses negócios, a, a to, todos os períodos de fracasso, os momentos em que ele beirou a falência, depois como ele se reergueu, fala sobre as ambições políticas e como essa narrativa de Trump presidente foi sendo alimentada ao longo dos anos e tal. Então, é um documentário dividido em quatro episódios, como eu falei, e ele tem o fio condutor de mostrar que o Trump, ele, de certa forma, orientou toda a sua carreira no sentido de se fazer parecer um self-made man ou aquele que representaria o sonho americano. Então, a narrativa que o documentário traz é essa de colocar o Trump como uma espécie de representação desse imaginário, né, dessa autoimagem que os Estados Unidos gostam de promover. Vale a pena, se você quiser saber um pouco mais, é bem factual sobre quem é o Trump, de onde ele veio, como foi, inclusive as polêmicas sobre os casamentos e tudo mais. Tá lá, Trump e um sonho americano, em 2018 foi oficialmente lançado, tá na Netflix pra todo mundo assistir.
1: O quarto documentário é um que nem foi lançado ainda, vai ser lançado agora em maio na Netflix dos Estados Unidos, imagino que também venha pro Brasil com uma certa rapidez, e que é muito contemporâneo, trata justamente das midterms americanas, que a gente já falou lá naquele vídeo, que a gente falou se o Trump venceu, se ele perdeu, dá uma olhadinha lá. E ele fala justamente desse período eleitoral, de como quatro mulheres progressistas tentaram se eleger pelo Congresso e uma delas conseguiu. E olha só quem era?
0: Alexandra Cortez.
1: Exatamente. Essa mulher que é a mídia americana já persegue horrores, a Fox todo dia inventa uma fake news, inclusive já estão criando até uma, um acrônimo, né? A OK para poder falar dela. Era uma mulher que trabalhava dois turnos num restaurante para poder pagar os boletos da casa, e ela foi a única das quatro mulheres que são representadas nesse documentário que conseguiu se eleger. Além dela, tem a M Vilela, que é uma empresária de Las Vegas, a Cory Bush, que é uma enfermeira de St. Louis, e a Paula Dink é filha de um minerador que trabalhava na área do carvão. Esse documentário, ele foi basicamente empreendido com um Kickstarter, ou seja, muitas pessoas doaram dinheiro porque acreditaram nesse potencial, né, na ideia de que era necessário mostrar esse lado um pouco mais oculto das eleições, das pessoas normais, daquelas que nunca se candidataram, daquelas que não tem um passado histórico político, não tem uma família por trás. E esse documentário, então, ele vai ser todo levantado a partir do Kickstarter, ele mostra né, como é que as pessoas querem contar outras histórias e como é que a questão da crise de representatividade, não só no Brasil, nos países europeus, mas nos Estados Unidos também é muito forte, e essas figuras novas que estão inseridas nas suas comunidades, que propõem ideias diferentes, chamam a atenção. É um filme que venceu o prêmio de Sanders, já mostra pra gente que é um documentário que tem uma atratividade muito grande, que foi muito bem recebida pela crítica, e é um documentário também que mostra a capacidade que tem esse discurso progressista, especialmente, em alguns casos, até mais à esquerda, né, uma coisa que tá se tornando mais comum, mais aceitável em alguns lugares dos Estados Unidos, o Bernie Sanders já mostrava um pouco essa tendência, a Ocácio Cortez também, e a esquerda americana, depois a gente vai falar sobre isso, né? não é a mesma coisa de esquerda no Brasil, nem em outros lugares do mundo, é simplesmente uma visão um pouco mais social-democrata, a ideia, por exemplo, de que o Estado tem que cumprir com algumas questões relacionadas à saúde, que ele tem que ajudar um pouco mais na Previdência, coisas que nem entram no debate, nem entravam no debate há pouco tempo atrás, lá nos Estados Unidos. Então, é um documentário muito interessante, que vai ser lançado em breve, e fala dessa mulher, que é sensacional, da Ocácio Cortez e de outras grandes mulheres, que em breve, eu tenho certeza, certeza, vão pintar na política americana também.
0: Netflix pagou 10 milhões, meu amigo. Você tem que assistir para pelo menos fazer os caras lá da Netflix seguindo esse jogo, <risos> né?
1: E a gente quer agradecer muito a quem deu a dica do documentário do Alcácio Cortes, que foi o Marcel Nadal, aquele grande amigo nosso, que é do canal Gay Nerd. Aproveite, e segue ele lá no canal dele, que ele tá falando muita coisa boa sobre política doméstica, cultura LGBT e cultura nerd. Ou seja, ele fala tudo que vocês imaginarem sobre, por exemplo, Avengers, ele fala sobre Marvel, DC, tudo aquilo que a gente que é nerd adora. Obrigado demais, Marcel, pela dica. A última dica não é um documentário, mas é uma série que eu sou completamente apaixonado, que chama The Good Fight. A boa luta, né, de certa forma E faz todo sentido esse nome Essa série é um spin-off, ou seja, ela foi tirada de outra série que já existia Que é uma que já acabou, que tem sete temporadas Está disponível na Netflix também Que é The Good Wife E The Good Fight, gente O nome já está né, indicando mais ou menos para onde vai Porque sai um pouco do novelão E vai para a ideia de que um escritório de advocacia né, Trabalha em um determinado contexto lá em Chicago E ele se envolve em várias questões Que estão no cerne da política americana a primeira delas é a questão racial, que é um escritório basicamente formado por afro-americanos, basicamente mesmo, tá? Porque 95%, estou chutando por alto assim, não faço a menor ideia do número exato, mas são pouquíssimos advogados brancos que trabalham lá. E mostra muito isso nos Estados Unidos, né? Dessa ideia de que existe uma segregação, mas existe também uma capacidade de associação, de buscar interesses conjuntamente, especialmente por essas pessoas que têm acesso à informação, a recursos, que é o caso de uma grande firma de advocacia, especialmente numa cidade como Chicago, onde os índices de violência policial contra negros são altíssimos. Mas o que isso tem a ver com o Trump? Tem a ver que a série começa nesse sentido, né? Uma advogada que é branca, que trabalhava em outro escritório, que era muito bem sucedida, ela percebe que por causa das crises financeiras, ela perdeu tudo que ela tinha de reservas e ela vai ter que voltar a trabalhar. E aí ela olha para um escritório aqui outro ali e fala, mas nada representa aquilo que eu quero, não faz o menor sentido. E ela vai parar nesse escritório onde ela é bem, muito bem recebida, só que obviamente tem uma questão racial interessante ali mas como ela é democrata, ela é 100% Hillary, ela foi daquelas engajadíssimas e tal, fez campanha tem foto com os democratas no escritório ela vai começando a se encaixar em termos políticos dentro da lógica específica daquele escritório. E aí por causa da ligação dela com o partido democrata por causa da série anterior, The Good Wife em que várias pessoas se candidatavam tinha processos eleitorais ligados a esse partido, ela começa a se envolver diretamente nessas questões. E aí uma das coisas que é colocada é justamente o seguinte, algumas pessoas do Partido Democrata a procuram e procuram um escritório para falar assim, nos deem uma brecha e possibilite a gente impeachment o Trump. Só isso. Tranquilo. Nada demais. Um impeachment, quem sabe, né? Uma coisa comum nos Estados Unidos, afinal aconteceu tantas vezes. Mentira, aconteceu nenhuma tá, gente. <risos>
0: Aliás, olha que oportuno esse vídeo, acabou de sair o relatório do Miller que fala sobre essas investigações em relação ao Trump. Estamos aí no timing certo para indicar esta série para você.
1: E aí, gente, lembra que teve um caso muito estranho de prostitutas que tenham sido contratadas pelo Trump para fazer certas coisas? E aí, certas coisas, a gente está falando objetivamente de Golden Shower, né? Eu não vou falar o que é, mas aí a série brinca com isso, inclusive, porque ela começa a mostrar como é que essas mulheres, essas prostitutas, na verdade, começam a ser perseguidas e começam a assinar contratos de confidencialidade. Olha como é que a questão do direito da mídia, né, da possibilidade dessas mulheres falarem, entra no jogo. E aí o próprio escritório de advocacia e alguns desses advogados Começam a entrar em contato com essas mulheres porque elas começam a ser perseguidas e elas querem agora buscar ajuda judicial para processar o presidente, o que abriria inclusive brecha para crimes de responsabilidade.
0: É a arte que imita a vida, meu amigo.
1: Exatamente. Então o tempo todo a série tá brincando, ou zoando, ou trazendo elementos da vida política dos Estados Unidos, de tudo que acontece em relação ao Trump, pra justificar processos, ações e mesmo o contexto da vida amorosa daquelas pessoas. A Diane Lockhart, que é a advogada de que eu falo pra vocês, ela é casada com um republicano, e republicano daqueles assim... Cara da National Rifle Association, NRA Não faz o menor sentido, mas se você assiste a série, faz, tá? Então fica a dica, assiste aí E tem um momento em que eles não podem conversar sobre certa coisa Porque o marido dela foi caçar, foi atirar com os filhos do Trump Porque ele é um dos maiores especialistas nisso e ele não pode falar sobre isso porque ele assinou um acordo de confidencialidade. Vira uma confusão porque ela fala assim, mas peraí, você também assinou um acordo de confidencialidade com os Trump? Você, meu marido, não basta as prostitutas me sofrendo isso, meu marido também? Olha a zona que vira, como é que os aspectos políticos começam a se misturar com os aspectos judiciais e sociais. Essa série é genial, ela não é boa, ela é maravilhosa, pra mim ela é a melhor série hoje na TV americana. Ela começa falando das consequências da crise de 2008, da questão do lavagem do dinheiro, da política americana envolvendo isso. E vai se direcionando totalmente em relação ao Trump. E como que isso mexeu com a política americana de hoje em dia. Bonus track. Uh,
0: gostamos. Plus a mais.
1: Plus a mais. Porque pleonasma é com a gente.
0: Isso aí. trabalhamos com pleonasma. <risos>
1: Vamos subir lá pra cima.
0: <risos> Entra então, pra dentro.
1: Há mais de 100 anos atrás. Tem um documentário também que vai sair em breve que chama Running with Battle. Que é o Beryl O'Rourke, né? Que é um candidato as primárias democratas, que também está em jogo aí, que é um cara que está chamando muita atenção pela quantidade de recursos que ele está angariando logo nessas primárias democratas. Então, já vou fazer um vídeo só sobre primárias em breve, para explicar quem são essas pessoas todas. Mas já procura saber quem é o Beto O'Rourke. O nome é meio estranho, né? É nome irlandês. Uhum. Então, Running with Beto. Assiste lá.
0: A gente, inclusive, comentou sobre ele quando falou sobre os resultados das primárias. Ele concorreu lá no Texas, causou um certo tumulto lá nas eleições, e tem quem diga que ele vem com tudo. Então... Bônus
1: track pra você. Obrigado, Marcel, pela dica de novo. Melhor pessoa. Vamos estrear, então, a nossa parte de comentários. Agora mais um incentivo pra vocês deixarem comentários de vocês em todas as redes, tá? Pode mandar pelo Twitter, inbox, no Facebook, no Instagram. Pelos comentários mesmo dos vídeos do YouTube, tá? Fica à vontade. Manda onde vocês quiserem. Até nos nossos perfis mesmo, pode mandar. A gente não se incomoda. Fica à vontade. O primeiro comentário é do Desconservador. Esse é o nome. Que bom. Um desse conservador. <risos> Gosto. E ele mandou pelo EDC, você Responde. O que motiva vocês a continuarem com o canal? E aí, Fernando?
0: A gente começou o canal tentando democratizar conhecimento e tentar, de certa forma, funcionar como embaixadores da área de relações internacionais aqui no Brasil. Então, acessibilizar um pouco dos conhecimentos de política internacional que a gente adquiriu pela nossa formação e pela nossa carreira. E eu acho que esse é o principal é, o objetivo, né? Que continua movendo e dando vontade de fazer o canal. Ver que as pessoas, elas entendem a linguagem que a gente tenta transmitir e que elas têm interesse pelos assuntos que a gente também gosta. A gente queria fazer com que o canal fosse um ambiente leve, que a gente pudesse falar sobre os nossos interesses e compartilhar um pouco das nossas experiências. A gente não quer virar youtuber profissional, né? A nossa intenção nunca foi abandonar as nossas carreiras como professores universitários para se dedicar ao YouTube exclusivamente, hoje ele é uma espécie de um hobby. Mas a gente quer que ele cresça, que ele alcance mais gente, quem sabe que ele se monetize, né, YouTube? Vamos ajudar a monetizar aqui, afinal de contas isso ajudaria né, inclusive a financiar projetos ligados ao canal Mas no fundo, no fundo o objetivo maior e que nos inspira é o conteúdo É aquilo que a gente acha que pode transmitir de graça, com qualidade Numa espécie de corrente de combate a fake news e esse tanto de desinformação Essa ode que apareceu nos últimos tempos de crítica à ciência, à inteligência A gente está na contramão querendo dar nossa pequena contribuição para que não seja desse jeito Bom, aí pelo Twitter veio também usando a hashtag EDCC Responde, o Hani. ele disse assim, o EDCC podia falar sobre a proposta de regulamentação do profissional de relações internacionais.
1: Polêmica. É, interessante. Vamos fazer um vídeo sobre isso aí. Não Vamos comentar agora, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pesquisar antes, a gente quer conversar com algumas pessoas, porque é um tema que não tem consenso entre os professores, pesquisadores profissionais da área, mas que traz um debate enorme, especialmente porque há propostas nesse sentido em termos de legislação. Então,
0: aguarda aí, Honey. Estamos chegando. E aí, lá no YouTube mesmo, tem também a Giovanna Ruth falando assim, vídeo muito bom, me formo no Ensino Médio esse ano e tenho aí com minha paixão. Tenho certeza que vou gostar do curso, mas o que ainda me deixa na dúvida em cursar ou não é o mercado de trabalho. Eu gostaria de trabalhar em consulado ou embaixada. Ô Giovana,
1: se você gosta do curso, se você assiste nossos vídeos sobre profissional da área, sobre a carreira, então... Acho que é uma boa pra você, sim. Dá pra trabalhar em embaixada e dá pra trabalhar em consulado também. A gente percebe que tem muitos alunos nossos, inclusive, que fazem estágio nessa área, que fazem estágio em consulados, em embaixadas aqui no Brasil. Agora, pra trabalhar efetivamente como embaixador ou coisa do tipo, aí é que nem a gente falou, tem que fazer o concurso de admissão à carreira de diplomata, né? Tem várias áreas que você pode trabalhar aí. Você pode ser alguém que é um consultor, você pode trabalhar lá de uma forma mais técnica, você pode ser oficial de chancelaria, que é outro concurso, pode ser diplomata. Então, tem várias formas de trabalhar no embaixado ou consulado.
0: E é importante dizer que no final das contas, assim como em todo o curso, quem vai determinar se você vai ter êxito ou não em termos de mercado de trabalho é o foco que você vai dando ao longo da graduação, nos projetos, eventos, atividades, trabalhos que você vai obtendo. Então não fica apegado a essa ideia de que o mercado de trabalho é difícil. O mercado de trabalho é difícil em todas as áreas, no Brasil, em crise, em todos os países do mundo. Você, com foco, com determinação e fazendo o que você gosta tem muita chance de chegar
1: lá. A Aline Vieira falou, esse canal é muito bom, um ótimo tema. Muito obrigado, Aline. Gente Melhor pessoas.
0: Olha aqui alguém elogiando a Eucinéia, que fez um vídeo aqui pra gente sobre Arábia Saudita. Diz aqui o Pedro Melo, eu amei e fiquei com vontade de ter aula com a Eucinéia. A gente também. É verdade. Aí veio a Julia embaixo e disse, as aulas dela são maravilhosas, eu tenho e é sério, são as melhores.
1: <risos> Esse não é arrasando.
0: E desse só traz gente boa aqui, meu, meus amigos.
1: O Jéssica mandou pra gente assim, eu não tenho domínio de outra língua, posso começar o curso sem saber nada de outro idioma? Pode, pode sim. Né? A gente tem alunos que começam sem o conhecimento de inglês né? e vão se desenvolvendo ao longo do curso. A questão é muito essa, você vai sofrer um pouquinho, não vou mentir, tem algumas coisas que são inglês, mas os amigos costumam ajudar bastante, existem manuais que costumam quebrar o galho no começo, mas assim, não tem jeito de começar o curso e não começar junto um curso de inglês, né? tem que fazer conjuntamente vai precisar de inglês não só ao longo do curso, que vão ter textos em inglês, vão ter vários documentários, provas, testes, entrevistas, palestras que vão ser em inglês. Então assim, para não ficar isolado, para não ficar né, desconectado do resto do curso e também por causa do mercado de trabalho que exige inglês hoje em dia, não tem jeito, qualquer profissão, é ideal que você faça pelo menos conjuntamente.
0: Aí vem a Simone Felice que diz assim, estou no sufoco para elaborar o meu TCC, obrigada por essas dicas. Está falando do vídeo que a gente fez ensinando a fazer projetos de TCC. Vou falar sobre a guerra da Síria, o que vocês acham? Estou pesquisando bastante, perdi a primeira etapa. Simone, não se sinta sozinha nesse barco. <risos> Estamos todos com você. Todo projeto de pesquisa, né, essa etapa da vida, seja no TCC, no mestrado, doutorado, sempre é um período de ansiedade, é assim mesmo. A gente sempre fica um pouco perdido. O importante é você se cercar de bons materiais, conversar com pessoas que já passaram por isso e tentar esclarecer dentro, né, das mídias disponíveis o que você pode fazer para aprimorar a sua pesquisa. A Guerra na Síria é um tema super interessante, tem bastante coisa sendo publicada a respeito, então a gente encoraja você, segue em frente, e manda pra gente depois do seu TCC quando estiver pronto pra gente ler e comentar aqui no canal também, tá bom?
1: E no vídeo sobre a China que a gente fez lá atrás, no comecinho do canal a Emanuele de Nadal Luz falou assim, vocês são ótimos vídeo super completo e esclarecedor muito obrigado Emanuele, a gente fica muito feliz com esse feedback espero que você tenha gostado desse dos outros vídeos
0: Sugere aí. Se você quer mais algum vídeo que te interessa, hashtag EDCC responde. Isso aí. Agora tem EDCC comenta. <risos> ah.
1: Boa. Bom, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. E até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Né, nós continuamos. aqui? É. Eu queria contar pra vocês que o nosso vídeo acabou de ser interrompido pela vizinha do Lucas, uma senhorinha de quantos anos?
1: Ah, deve ter uns 80 anos.
0: Uns 80 anos. Ela literalmente protagonizou aquela cena sexy de filme, ela bateu na porta com um copo e disse, tem arroz?
1: É tipo isso, só que sem ser sexy.